0: Descarga cultura. Descarga cultura punto UNAM. La tristeza. Antón Chejov. La capital está envuelta en las penumbras
1: vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos. Gira alrededor de los faroles encendidos. Se extiende en fina, blanca capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuando puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de sus patas, parece a un mirado de cerca un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un cópec. Háyase sumido en sus reflexiones. Un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre, y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Yona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se van adensando. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. ¡Cochero! Oye de pronto, Yona. Llévame a Viborskaya. Yona se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. ¿Oyes? ¡A Viborskaya! ¿Estás dormido? Jonah le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin apresurarse se pone en marcha. ¡Ten cuidado! —grita otro cochero invisible, con cólera. —¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! —¡Vaya un cochero! —dice el militar. —¡A la derecha! Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Yona... ...gruñe amenazador. Jona confuso, avergonzado... ...descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado y mira alrededor como si acabara de despertarse de un sueño profundo. Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti, dice con tono irónico el militar. Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo. Una verdadera conspiración. Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, ¿Qué hay? Jonah hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada, Ya ve usted, señor. He perdido a mi hijo. Murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? «No lo sé. De una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital, y a la postre... Dios que lo ha querido». «¡A la derecha!» Óyese de nuevo gritar furiosamente. «¡Parece que está ciego, imbécil!» «A ver», dice el militar, Ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Dale algún latigazo al caballo». Jonah estira de nuevo el cuello como un cisne Se levanta un poco Y de un modo torpe, pesado Agita el látigo Se vuelve repetidas veces hacia su cliente Deseoso de seguir la conversación Pero el otro ha cerrado los ojos Y no parece dispuesto a escucharle Por fin llegan a Viborskaya El cochero se detiene ante la casa indicada El cliente se apea Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco sendal caballo y trineo. Una hora, dos... Nadie, ni un cliente. Mas he aquí que Jona torna a estremecerse. Ve detenerse ante él a tres jóvenes. Dos son altos, delgados. El tercero, bajo y chepudo. Cochero, llévanos al puesto de policía. Veinte cópex por los tres. Yona coge las riendas, endereza. Veinte cópex es demasiado poco, pero no obstante, acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado.
0: «Bueno, en
1: marcha», le grita el jorobado a Yona, colocándose a su espalda. «¿Qué gorro llevas, muchacho? Me ha puesto cualquier cosa que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo». «El señor está de buen humor», dice Yona con risa forzada. «Mi gorro...» «Bueno, bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos». «Me duele la cabeza», dice uno de los jóvenes. «Ayer yo y Vasca nos bebimos en casa de Dukmazov cuatro botellas de caña». «Eso no es verdad», responde el otro. «Eres un ebustero, amigo, y sabes que nadie te cree. ¡Palabra de honor! ¡Ah, tu honor! ¡No daría yo por él ni un céntimo!» Jonah, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y, enseñando los dientes, ríe atipladamente. <ríe> «¡Qué buen humor! ¡Vamos, vejestorio!» grita enojado el chepudo. «¿Quieres ir más a prisa o no?» ¡Dale de firme al gandul de tu caballo! ¡Qué diablo! Jonah agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento. No está solo. Le riñen, le insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice... —Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. —¡Todos nos hemos de morir! —contesta el chepudo. —¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable. Prefiero ir a pie. —Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo —le aconseja uno de sus camaradas. —¿Oyes, viejo, está fermo? —grita el chepudo. —Te le vas a ganar si esto continúa. Y hablando así, le da un puñetazo en la espalda. Ríe, Ríe sin gana Yona. Dios les conserve el humor, señores. ¡Cochero! ¿Eres casado? Pregunta uno de los clientes. ¿Yo? <ríe> ¡Qué señores más alegres! No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento el chepudo, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama. ¡Por fin hemos llegado! Jonah recibe los 20 copex convenidos y los clientes se apean les sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa la multitud que pasa por la calle, buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiera escucharlo. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Yona ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. ¿Qué hora es? le pregunta Melifluo. Van a dar las diez, contesta el otro. Aléjese un poco. No debe usted permanecer delante de la puerta. Jonah avanza un poco. Se encorva de nuevo y se suma en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora. Se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. No puedo más, murmura. Hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Jonah está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos. Jonah se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso, piensa, se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. ¿Quieres beber? le pregunta Jonah. Sí. «Aquí tienes agua. He perdido a mi hijo. ¿Lo sabías? La semana pasada, en el hospital. ¡Qué desgracia!» Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso. Se ha vuelto a acostar. Se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Yona exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndole. Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea. A las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso. Y hasta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Jona decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo inmóvil come heno. ¿Comes? le dice Jona dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer muchacho como no hemos ganado para comprar avena hay que contentarse con heno soy ya demasiado viejo para ganar mucho a decir verdad yo no debía ya trabajar mi hijo me hubiera reemplazado era un verdadero un soberbio cochero conocía su oficio como pocos desgraciadamente ha muerto tras una corta pausa, Jonah continúa. —Sí, amigo. Ha muerto. ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah Escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Descarga
0: cultura... Descarga cultura. Punto UNAM. Descarga cultura. Descarga cultura. punto Unam.
2: El beso. Antón Chejo. Eran las 8 de la noche del 20 de mayo, y las seis baterías de la Brigada de Artillería de una Reserva Militar, que iban ya en dirección a su campamento, se detuvieron para pasar la noche en una aldea. En el momento en que estaban más ocupados, cuando unos oficiales deambulaban entre los cañones y otros, agrupados en la plaza junto a los cercos de la iglesia, escuchaban a los mesoneros, surgió por detrás de la iglesia un jinete con pinta de paisano montado en un caballo extraño, bayo y pequeño, de hermoso cuello y cola corta. No parecía cabalgar en línea recta, sino ladeándose y haciendo casi movimientos de danza, como si estuviera galopando bajo los efectos de un látigo. Al llegar hasta los oficiales, el jinete se levantó un poco el sombrero y dijo, Su Excelencia el Teniente General von Rabeck. Hacendado del lugar, los invita a que vengan a su casa para tomar el té. El caballo hizo otro movimiento de danza y retrocedió de costado. El jinete levantó una vez más su sombrero y momentos después se esfumó tras la iglesia. Sepa el diablo de qué se trata esto, funfurruñaron los militares mientras se dirigían a sus habitaciones. ¿Quiere uno dormir y aparece ese dichoso don Rabeck a ofrecernos té? ¡Ya sabemos qué clase de té es ese! Los oficiales de las seis baterías se acordaron vívidamente de lo que había sucedido el año pasado, cuando durante unas maniobras, un conde terrateniente ya retirado de la milicia los invitó de igual forma. Se habían juntado ellos y un regimiento entero de cosacos para beber el té en su casa. El conde, hospitalario y amable, los colmó de atenciones, les dio de comer y beber... y no les permitió volver a sus habitaciones en la aldea... sino que los dejó pasar la noche en su propiedad. Claro que todo estuvo excelente... y resultaba muy difícil pedir algo mejor... pero la desgracia fue que el militar retirado se alegró en exceso... en compañía de los jóvenes. Permaneció hasta la madrugada compartiendo con los oficiales... anécdotas de su bello pasado les enseñó los cuartos, les mostró cuadros muy valiosos, viejos grabados, armas raras, les leyó cartas auténticas de altos dignatarios, mientras que los oficiales, ya muy cansados, escuchaban, observaban y bostezaban disimuladamente mientras por dentro extrañaban sus camas. Para cuando el anfitrión los dejó en paz, ya era demasiado tarde como para ir a dormir. ¿No iría a hacer así también ese von Rabeck? Como fuera, tampoco tenía nada mejor que hacer. Los oficiales se asearon, se cambiaron y se dirigieron en tropel a la casa del terrateniente. En la plaza que estaba junto a la iglesia, unas personas les dijeron que podían llegar a la casa de los señores. Por abajo, rodeando la iglesia hasta llegar al río y caminando todo derecho junto a la orilla hasta un gran jardín desde donde una alameda los conduciría a las puertas de la casa del terrateniente. O también por arriba, partiendo desde la iglesia por un camino directo que, como a medio kilómetro de donde estaban, los llevaba a los graneros del mismo terrateniente. Los militares decidieron ir a caballo. ¿Quién será ese tal Von Rabeck? Se preguntaban mientras avanzaban. ¿No será ese que en comandaba la división de caballería? No, ese no era Von Rabek, era Rabe solamente, y sin el Von. ¡Qué buen tiempo está haciendo! comentó alguien. Al llegar al primer granero, el camino se dividía en dos. Un camino iba derecho y se difuminaba en la oscuridad de la noche, y el otro seguía por la derecha, hasta la casa misma del señor. Los militares tomaron el camino de la derecha y bajaron el tono de su voz. A ambos lados del camino se levantaban graneros de piedra con rojos tejados, macizos, parecidos a los cuarteles que hay en las capitales de distritos. Enfrente brillaban las ventanas de la casa del terrateniente. ¡Señores, un buen augurio! Dijo uno de los oficiales. ¡Nuestro perro se adelantó! ¡De seguro estará olfateando alguna presa apetitosa! El teniente alto y fornido, de más de 25 años, de rostro redondo y bien cebado, completamente lampiño, que marchaba a la cabeza del grupo, era muy famoso en la brigada por su olfato y su talento para adivinar a la distancia si había mujeres o no, se volvió hacia sus compañeros y dijo... Mi instinto me lo dice, ¿sí? Seguro que hay mujeres. Los militares fueron recibidos en el umbral de la casa por Von Rabeck, un hombre mayor de aspecto venerable que tendría unos 60 años. Al estrecharle las manos a los invitados, les dijo que se sentía muy feliz de recibirlos, pero que lo disculparan en nombre de Dios por no poder, en esa ocasión, invitarlos a pernoctar en su casa. Habían ido a visitarlo dos hermanas suyas con todo e hijos, hermanos y hasta vecinos y no le quedaba desocupado ningún cuarto. El general les dio la mano a todos, les ofreció disculpas y les sonrió. Pero lo cierto es que su rostro expresaba menos alegría por sus huéspedes que aquel otro conde que conocieron el año pasado y que en realidad los había invitado porque así se lo exigía cierto decor. Hasta los mismos militares mientras subían por la mullida escalera y escuchaban lo que decía, tuvieron la sensación de que los habían invitado a esa casa solamente por compromiso, porque no se hubiera visto bien no hacerlo. Cuando se percataron que los sirvientes corrían de un lado a otro para encender las lámparas de abajo junto a la entrada y de arriba en el recibidor, a los oficiales les pareció que solo habían llevado alarma e intranquilidad a esa casa. ¿Podría acaso resultar agradable la presencia de 19 militares desconocidos, ahí donde dos hermanas con hijos, hermanos y a un vecino se habían reunido a celebrar algo? Arriba, junto a la entrada de la sala, los nuevos huéspedes fueron recibidos por una mujer mayor, alta y esbelta, de rostro alargado y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Evgenia. Con una sonrisa solemne pero acogedora, se dijo muy contenta de ver huéspedes en su casa y se disculpó también por no poder, en esa ocasión, invitar a los señores oficiales a dormir. Por su sonrisa bella y solemne, que cuando se apartaba de los invitados se desvanecía por alguna razón, resultaba evidente que a lo largo de su vida había recibido a muchos oficiales y que en ese momento no estaba para ponerles demasiada atención. Al igual que con Von Rabeck, era claro que si los había invitado a su casa y se disculpaba, era simplemente por educación, porque así lo exigía su posición social. En el enorme comedor al que llegaron los militares, ya tomaban el té una decena de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, en una mesa muy larga. Detrás de sus sillas, envueltos por el ligero humo de los cigarros, podía vislumbrarse a un grupo de hombres. En medio de ellos, había un joven enjuto con patillas rojizas que hablaba en inglés y en voz alta. Atrás del grupo, a través de una puerta, se distinguía una habitación luminosa amueblada en tonos de azul. —Señores, si no fueran tantos los presentes, los podría presentar sin mayor problema, dijo en voz alta el general, tratando de verse muy contento. —Preséntense ustedes mismos, señores. <coughs> Los oficiales hicieron reverencias para aquí y para allá, algunos con rostros muy serios y hasta severos, otros con sonrisas forzadas, pero todos sintiéndose en realidad muy a disgusto con aquella situación. Finalmente estaban ahí, sentados y listos para tomar el té. Pero había uno que estaba más a disgusto. Era el capitán ayudante Ryabovich, un oficial pequeño y cargado de hombros, que usaba anteojos y tenía las patillas parecidas a las de un lince. Mientras que algunos de sus compañeros habían puesto un rostro serio y otros sonreían con esfuerzo, su cara, sus patillas de lince y sus anteojos parecían expresar. Soy el oficial más tímido, más modesto y más deslucido de toda la brigada. En los primeros momentos, cuando entró en el comedor y se sentó a tomar el té, no se atrevía a dirigir su mirada a nadie. Las caras, los vestidos, las garrafitas de cristal tallado que contenían coñac, el vapor que emergía de los vasos, las molduras del techo, todo eso se fundía en una impresión general que llenaba a Ryabovich de miedo y le hacía querer esconder la cabeza. De la misma manera que un orador que se para frente al público por primera vez, Podía ver todo lo que se presentaba ante sus ojos, pero apenas podía comprender. Los fisiólogos llaman ceguera psíquica a este estado en que el sujeto ve, pero no comprende. Sin embargo, un poco más tarde y ya más familiarizado con el ambiente, Ryabovitch se espabiló y comenzó a observar. Hombre tímido y retraído, lo primero que saltó a sus ojos fue aquello que él mismo jamás había tenido, es decir, la gran audacia de los nuevos conocidos. Con astucia, como si lo hubieran ensayado antes, Von Rabeck, su mujer, dos ancianas, una señorita de traje lila y un joven con patillas rojizas, que era ni más ni menos el hijo menor de Rabeck, se instalaron entre los militares y casi inmediatamente, comenzaron una álgida discusión que no excluyó a ninguno de los invitados. La señorita de Lila empezó a demostrar acaloradamente que los artilleros viven con muchas menos dificultades que los caballeros y los infantes, mientras que Radek y las señoras ancianas afirmaban lo contrario. Esto dio lugar a una conversación cruzada. Riabovich Miraba a la señorita de Lila que discutía con pasión sobre algo que él no alcanzaba a distinguir y que no parecía que fuera a interesarle. Miraba cómo en su rostro iban y venían sonrisas falsas. Bonrabeck y su familia arrastraban con maestría a los militares a la polémica y a la vez estaban pendientes de vasos y bocas, de que todos bebieran, que todos tuvieran azúcar o si alguno no comía bizcochos o no bebía coñac. Y cuanto más veía y escuchaba a Ryabovic, más le causaba simpatía esa familia medio falsa, pero maravillosamente disciplinada. Al terminar el té, los oficiales pasaron a la sala. El olfato del teniente alto y fornido, el de rostro redondo y bien cebado, había sido completamente certero. En la sala había muchas señoritas y jóvenes damas. El teniente ya estaba junto a una muy joven, rubia, de traje negro. Se agachaba con arrogancia, como si se apoyara en un sable invisible, al tiempo que sonreía y movía los hombros con aire coquetón. Lo más seguro es que el oficial le estuviera diciendo alguna tontería muy interesante, porque la rubia miraba condescendiente su rostro redondo, y con aire indiferente preguntaba, ¿en serio? Y ya tan solo por ese desapasionado, ¿en serio? El teniente... Si hubiera sido inteligente, habría podido concluir que difícilmente tendría éxito con ella. Entonces comenzó a sonar el piano, un vals triste salió volando por las ventanas abiertas de par en par, y todos recordaron, por algún motivo, que esa noche de mayo, tras las ventanas, se desenvolvía con libertad la primavera. Todos sintieron que el aire olía a frescas hojas de álamo, a lilas y a rosas. Ryabovich, en quien comenzó a hacer efecto el coñac, se sintió de pronto bajo el influjo de la música y miró de reojo una ventana. Sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres. Le parecía que el aroma de las rosas, del álamo y de las lilas no provenía del jardín, sino de los rostros y de los vestidos de las damas. El hijo de Radek invitó a una delgada doncella a bailar y dio con ella dos vueltas. El teniente del buen olfato, deslizándose por el adornado piso de madera, se acercó veloz a la damita de Lila y se puso a bailar con ella por la sala. Empezaron todos a bailar. Reabovich se encontraba de pie junto a la puerta entre los que no bailaban y observaba. Nunca, en toda su vida había bailado, ni tampoco en su vida había tenido siquiera una vez la ocasión de abrazar la cintura de una bella mujer. Se sentía fascinado hasta la locura de ver cómo un hombre tomaba por la cintura y a la vista de todos a una joven desconocida y le ofrecía el hombro para que ella apoyara la mano, pero no podía de ninguna manera imaginarse a él mismo en tal situación. Hubo un tiempo en que sentía envidia de lo osados y raudos que eran sus compañeros. Lo padecía con el alma. Lo hería profundamente el saberse tímido, encorvado y deslucido, de tener un tronco largo y patillas de lince. Pero con los años había llegado a acostumbrarse y ahora, al mirar a los que bailaban o hablaban en voz alta, ya no sentía envidia, solo sentía, eso sí, un destello de triste enternecimiento cuando inició la siguiente pieza el joven Von Rabeck se acercó a los que no bailaban e invitó a dos oficiales a jugar al billar los oficiales aceptaron y lo siguieron fuera de la sala Ryabovich salió tras de ellos pues no tenía nada que hacer y tenía deseos de formar parte del movimiento general atravesaron el recibidor luego un estrecho corredor con cristales pasaron a una habitación en la cual, al ser vistos, tres adormecidos criados saltaron de sus divanes. Por último, tras cruzar toda una serie de cuartos, el joven Radek y los militares entraron en otro más pequeño con una mesa de billar. Comenzó el juego. Ryabovich, que nunca había jugado a otra cosa que a las cartas, estaba de pie junto a la mesa de billar, y miraba con indiferencia a los jugadores mientras que estos, con las levitas desabrochadas y los tacos en las manos, iban y venían, hacían juegos de palabras y gritaban términos incomprensibles. Los jugadores no reparaban en él y solo de vez en cuando alguno de ellos, si lo empujaba con el codo o lo rozaba sin querer con el taco, se daba vuelta y le decía down". La primera partida todavía no había terminado cuando Ryabovic, ya muy aburrido y sintiendo que ahí sobraba, que incluso molestaba, deseó volver a la sala y se retiró. Pero en el trayecto de regreso vivió una pequeña aventura. A mitad de camino se dio cuenta de que se había equivocado de rumbo. Recordaba perfectamente que debía encontrarse con tres adormecidos criados, pero atravesó cinco o seis cuartos y a esos criados parecía haberlos engullido la tierra. Al notar que equivocó el camino de regreso, volvió un poco sobre sus pasos, tomó hacia la derecha y entró en un despacho penumbroso que no había visto cuando caminaba hacia el saloncito de billar. Permaneció allí medio minuto, abrió muy resuelto la primera puerta que encontró, pasó a una habitación completamente oscura. Adentro de esa habitación, y justo enfrente de Ryabovich, se veía la ranura de una puerta iluminada por una viva luz. Del otro lado de la puerta se oían los apagados sonidos de una triste danza polaca. Allí, al igual que en la sala, era intenso el olor a álamo, lila y rosas. Las ventanas también estaban abiertas de par en par, Ryabovich permaneció inmóvil, pensativo. Inesperadamente, se oyeron unos pasos apresurados y el roce de un vestido. Una voz agitada de mujer susurró. Por fin. Y al instante, dos tiernos y perfumados brazos, sin duda de mujer, lo abrazaron del cuello. Contra su rostro se apretó una mejilla tibia y al mismo tiempo se oyó el sonido de un beso. La mujer, casi al instante, lanzó un ligero grito y, según le pareció a Ryabovich, dio un salto hacia atrás con repulsión. Él también casi gritó y salió deprisa hasta la puerta de ranura luminosa. Cuando volvió a la sala, su corazón palpitaba con fuerza. Las manos le temblaban tanto que se apuró a esconderlas en la espalda. En los primeros momentos, lo atormentaban la vergüenza y el miedo de que... Toda la sala se enterara de que recién lo había abrazado y besado una mujer. Se estremeció y miraba inquieto a ambos lados. Pero cuando cayó en cuenta de que en la sala seguían bailando y charlando tan tranquilamente como antes... Se entregó por entero a una sensación nueva que no había experimentado jamás en su vida. Algo extraño le estaba pasando... Su cuello, al que acababan de abrazar unos tiernos brazos perfumados, le pareció de pronto como si hubiera estado untado de aceite. En la mejilla, a la izquierda del bigote, donde la desconocida lo había besado, sentía un ligero y agradable frescor, como el producido por las gotas de menta, y cuanto más se frotaba ese lugar, más fuerte sentía el frescor. Estaba imbuido de pies a cabeza de un extraño sentimiento que crecía y crecía. Le dieron ganas de bailar, de charlar, de correr vivamente por el jardín, de reírse estrepitosamente con gran gozo. Se había olvidado por completo de que era encorvado y deslucido, de que tenía patillas de lince y... Hum, un aspecto indefinido. Indefinido, sí, porque... Así se habían referido a su aspecto a unas mujeres, en una conversación que oyó al paso. Cuando pasó a su lado la esposa de Rabeck, le obsequió una sonrisa tan amplia y dulce que ella se detuvo y se le quedó mirando un tanto intrigada. «Su casa me gusta muchísimo», le dijo arreglándose los anteojos. La mujer del general le sonrió y le dijo que esa casa había pertenecido a su padre. Y luego le preguntó a Ryabovic si sus padres vivían, si hacía mucho que servían el ejército, por qué era tan flaco y cosas así. satisfechas sus dudas, ella se alejó, mientras que él, luego de la conversación, empezó a sonreír con mayor dulzura y pensó que lo rodeaba a gente magnífica. Durante la cena, Ryabovic comió mecánicamente todo lo que le sirvieron, Bebió, y sin oír lo que se decía a su alrededor, intentó explicarse la reciente aventura. Tenía un carácter secreto y romántico, pero tampoco era difícil de desentrañar. Seguramente, esa dama había palabrado una cita con alguien en esa habitación oscura. Esperó un buen tiempo, y ya con los nervios de punta, tomó a Ryabovic por su héroe. Eso era aún más probable, porque Ryabovic... Al atravesar la habitación oscura, se detuvo pensativo. Es decir, tenía el aire de una persona que también está esperando. Así fue como Ryabovic se explicó el beso que recibió. Pero, ¿quién sería ella? Pensaba, mirando los rostros de las mujeres. Debe de ser joven, porque las mujeres mayores no acuden a las citas. Eso pensó él. Que era culta... Se notaba por el roce del vestido, por su olor, por su voz. Detuvo de pronto su mirada en la señorita de Lila, y le gustó mucho. Tenía unos hombros y unos brazos hermosos, un rostro inteligente y una voz encantadora. Al contemplarla, Riabovich quiso que fuera ella precisamente, y no otra, aquella desconocida. Pero ella se rió con cierta falsedad y arrugó su larga nariz y le pareció fea. Entonces, dirigió su vista a la rubia de vestido negro. Era más joven, simple y sincera. Tenía unas sienes preciosas y bebía de su copa con mucha elegancia. Ryabovich quiso entonces que fuera ella. Pero pronto descubrió que su rostro era banal y dirigió la mirada a su vecina. Es difícil adivinar pensaba en sueños si tomáramos solo los hombros y los brazos de la de Lila le agregáramos las sienes de la rubia y tomáramos los ojos de esa otra la de su izquierda entonces hizo la suma en su imaginación y obtuvo mentalmente a la mujer que lo había besado la imagen exacta que él quería pero no podía encontrarla en la mesa Pasada la cena, los huéspedes, ya saciados y ebrios, se despidieron y agradecieron las atenciones. Los anfitriones se disculparon una vez más por no poderles ofrecer alojamiento esa noche. Estoy muy, muy contento, señores, dijo el general, y esa vez con sinceridad, tal vez porque, al despedir a sus invitados, la gente es mucho más sincera y buena que al recibirlos. Muy contento. Muy contento, tengan la bondad de pasar por la casa a su regreso ¿Pero a dónde se dirigen? ¿Quieren ir a caballo? No, avancen por el jardín Vayan por la parte de abajo Así ¡Ah, es más corto el camino Los militares salieron al jardín Después de la luz deslumbrante y del barullo El jardín les pareció muy oscuro y callado Estaban algo borrachos, alegres, contentos pero la penumbra y el silencio los obligó por un momento a meditar. A cada uno de ellos, como a Ryabovich, probablemente le rondaba el mismo pensamiento. Llegaría también para ellos el día en que, de la misma manera que Rabeck, tendrían una casa grande, una familia, un jardín, el día en que también tendrían la posibilidad, aunque fuera algo hipócrita, de agasajar invitados, de satisfacerlos, de embriagarlos y saciarlos, al pasar por el portón, todos comenzaron a reír al mismo tiempo, con estrépito y, y sin causa alguna, y empezaron a hablar. Ahora andaban por un camino que descendía hacia el río y que luego continuaba bordeando el agua. La orilla y la vereda apenas se distinguían, mientras que la otra orilla estaba por completo escondida entre las tinieblas. En distintos puntos del agua oscura se veían reflejadas las estrellas titilaban y se dispersaban, y en realidad solo por eso es que era posible percatarse que el río fluía rápido. Reinaba la calma. En la otra orilla gemían gallinuelas adormecidas, y de este lado del río, un ruiseñor, sin prestar la menor atención al grupo de militares, empezó a cantar sobre un arbusto. Los militares se detuvieron al lado del arbusto, lo sacudieron, pero incluso así el ruiseñor siguió cantando. Y ellos no pudieron evitar sentir simpatía justamente por eso. La indiferencia orgullosa del pájaro ante ellos. Al final del trayecto, el sendero subía y desembocaba junto a los cercos de la iglesia. Una vez allí, los militares, agotados después de subir la cuesta, se sentaron a fumar. Sobre la otra orilla del río apareció entonces una débil lucecita roja y ellos, sin otra cosa que hacer... Discutieron largo rato si se trataba de una hoguera, de una vela en una ventana o de alguna otra cosa. Riabovich también miraba la luz y la percibió como si ésta le sonriera y le hiciera guiños, como si estuviera enterada del beso. Al regresar al cuartel, Riabovich se apuró a desvestirse y se acostó. En la misma cabaña se alojaban el teniente alto y fornido del buen olfato y otro teniente más un joven tranquilo y silencioso, considerado en su círculo un oficial culto, que siempre llevaba a todas partes el mensajero de Europa, y lo leía cuando tenía ocasión. El teniente del buen olfato se desvistió, se paseó de un extremo al otro con aire de hombre insatisfecho y mandó a la ordenanza a buscar cerveza. El teniente tranquilo y silencioso, por otro lado, se acostó, Colocó una vela junto a la cabecera y se sumió una vez más en la lectura de El mensajero de Europa. ¿Quién sería ella? Pensaba Ryabovic mirando el techo ahumado. Aún le parecía que su cuello estaba untado de aceite y junto a la boca todavía tenía ese frescor que producen las gotas de menta. En su imaginación centellaban los hombros y los brazos de la señorita de Lila, las sienes y los ojos honestos de la rubia de negro talles, vestidos, broches trataba de fijar su atención en esas imágenes pero éstas saltaban, se disipaban y volvían a centellar. cuando en el amplio fondo negro que toda persona ve al cerrar los ojos se desvanecían por completo esas imágenes comenzaba entonces a escuchar pasos precipitados el roce de un vestido y el sonido del beso y una alegría intensa e inmotivada se apoderaba de él mientras entregaba por completo a esa felicidad escuchó a la ordenanza que volvía e informaba al teniente fornido del buen olfato que no había cerveza ese teniente se indignó terriblemente y de nuevo empezó a deambular por la estancia pues si será idiota Decía poniéndose enfrente unas veces de Riabovich y otras del teniente tranquilo que se hallaba sumido en su lectura. Mira que hay que ser imbécil, estúpido para no encontrar cerveza, ¿verdad? ¡Si será, canalla! Es obvio que aquí es imposible encontrar cerveza, dijo el teniente que leía sin apartar los ojos del mensajero de Europa. ¿Sí? ¿Eso cree? Importunaba de nuevo el teniente sediento de cerveza. ¡Dios mío! ¡Láncenme! ¡Háganme volar hasta la luna! ¡Y en un instante les encuentro cerveza y mujeres! ¡Ahora voy yo y encontraré! ¡Llámenme miserable si no encuentro! Le tomó un buen rato vestirse y calzarse las botas. Acabó un cigarrillo en silencio y se marchó. ¡Pero regresó! ¡Demonios! ¡No quiero ir solo! Rebovich, ¿No quieres dar un paseo? ¿Ah? Al no recibir respuesta... Se desvistió lentamente y se acostó. Y para consolarse, prendió otro cigarro en la oscuridad. Ryabovic hundió la cabeza en la almohada y, acurrucándose, recogió en su imaginación las centellantes imágenes para reunirlas en un todo. Pero no obtuvo nada. Pronto se durmió y su último pensamiento fue que alguien lo acariciaba y lo alegraba. Que en su vida había sucedido algo así de extraordinario, tonto quizá, pero sumamente bello y feliz. Y ese pensamiento luminoso tampoco lo abandonó en sueños. Cuando despertó, la sensación de aceite en el cuello y de frescor de menta junto a los labios ya había desaparecido. Pero la alegría, al igual que en el día anterior, seguía agitándose en su pecho como una ola. Miró arrebatado el alféizar de la ventana, dorado por el sol que nacía, y escuchó el movimiento de la calle. Al pie de las ventanas hablaban en voz alta. El comandante de batería de Riabovich acababa de alcanzar a la brigada y conversaba con el sargento primero en voz muy alta, tal como era su costumbre. Un cuarto de hora después, la brigada se puso en marcha. Cuando pasaba por el camino junto a los graneros de los señores, riabovich miró hacia la casa. Las persianas estaban cerradas. Evidentemente, en casa todavía dormían. También dormía aquella mujer que el día anterior había besado a Ryabovic. Quiso imaginársela durmiendo. La ventana de su habitación abierta de par en par, las ramas verdes que se asomaban por esa ventana, la frescura matinal, el aroma del álamo, de lilas y de rosas, una cama, una silla, y sobre esta el vestido que ayer susurraba. Unos zapatos diminutos, un pequeño reloj sobre la mesa. Todo eso se lo imaginó clara y nítidamente. Pero los rasgos de la cara, la dulce sonrisa adormecida, justo aquello que era importante, se escurría de su imaginación como el mercurio entre los dedos. Medio kilómetro más adelante miró hacia atrás, la iglesia amarilla, la casa, el río y el jardín estaban bañados de luz. El río, con sus orillas de un verde intenso, reflejaba el cielo azul y adquiría aquí y allá tintes dorados por el sol. Lucía hermoso. Ryabovich dirigió una última mirada a esa aldea y se entristeció como si se estuviera alejando de algo muy íntimo y entrañable. Reabovich miraba con indiferencia hacia adelante y hacia atrás, a las nucas y a las caras. En otra ocasión se habría adormecido, pero ahora estaba totalmente abstraído en sus nuevos pensamientos. Al principio, cuando la brigada apenas estaba poniéndose en marcha, quiso convencerse de que la historia del beso podía resultar interesante solo como una pequeña aventura secreta. Quiso convencerse también de que era insignificante en realidad y de que pensar en ella seriamente resultaba por lo menos estúpido. Pero muy pronto dejó de ser lógico y se entregó de nuevo a las ensoñaciones. Ahora se imaginaba en la sala de Rabeck junto a una muchacha parecida a la señorita de lila y a la rubia de negro. Cerraba los ojos y se veía con otra muchacha totalmente desconocida de rasgos vagos. Mentalmente le hablaba, la acariciaba, se inclinaba sobre su hombro. Se figuraba incluso los conflictos que podían tener y hasta la separación, luego el reencuentro, la cena con ella, los hijos. ¡A las varas! Resonaba la orden cada vez que descendían por una pendiente. Él también gritaba,
0: ¡A las varas!
2: Y tenía miedo de que este grito lo arrancara de sus ensoñaciones y lo regresara a la realidad. Al pasar por la hacienda de un terrateniente, riabovich miraba el jardín por encima del seto. Alcanzó a ver una alameda larga y recta como una regla, cubierta de arena amarilla y flanqueada de jóvenes abedules con la avidez de un hombre entregado a los sueños, se imaginó unas pequeñas piernas de mujer yendo por esa arena amarilla y de una manera imprevista totalmente, en su mente se dibujó con absoluta nitidez a aquella que lo había besado y que él había logrado figurarse durante la cena. Esa imagen se detuvo en su cerebro y ya no lo abandonó. Al mediodía, Proveniente de atrás, cerca del convoy, resonó otro grito. ¿Firmes? ¿Izquierda? ¿Señores oficiales? En una pequeña carreta tirada por dos caballos blancos, se acercó el general de la brigada. Se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie pudo distinguir. Varios militares, entre ellos riabovic se le acercaron al galope. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Preguntó el general abriendo y cerrando sus ojos que estaban enrojecidos. ¿Hay enfermos? Obtenidas las respuestas, el general, pequeño y enjuto, apretó los labios y dijo dirigiéndose a uno de los oficiales. Uno de los jinetes de los caballos de varas de su tercer cañón se quitó la rodillera y el muy canalla la colgó sobre el avantren. castíguenlo Levantó los ojos hacia el propio Ryabovich y continuó. Y usted, por lo visto, lleva la correa muy suelta. El general hizo todavía algunas aburridas observaciones, miró al teniente fornido del buen olfato y sonrió con malicia. ¿Y usted, teniente, tiene un aspecto muy triste hoy? ¿Extraña a Lopujova, eh?
0: <risa> ¡Señores! ¡Extraña a Lopujova!
2: <risa> Lopujova era una dama muy gorda y muy alta que ya hacía tiempo había pasado los 40. El general, que sentía atracción hacia las mujeres voluminosas sin reparar en la edad que tuvieran, sospechaba la misma inclinación en sus oficiales. Estos sonrieron respetuosamente. El general de la brigada, con satisfacción por haber dicho un chiste mordaz, se carcajeó con fuerza, palmeó en la espalda al cochero y se llevó la mano a la visera. La pequeña carreta continuó su marcha. Todo con lo que ahora estoy soñando y que me parece imposible y celestial es en realidad muy corriente, pensaba Ryabovic mientras observaba las nubes de polvo que levantaba la pequeña carreta del general. Todo esto es en realidad muy corriente y a todos les pasa. Por ejemplo, en su tiempo, este general amó Ahora está casado y tiene hijos. Ese otro capitán también está casado y es amado, aunque tenga una nuca fea y rojiza y no tenga cintura. Mi otro compañero, este de aquí al lado, es grosero, pero tuvo un romance que terminó en boda. Yo soy uno más, así que tarde o temprano me pasará lo mismo que a todos y la idea de que era un hombre corriente y de que su vida era corriente, lo alegró y animó. Imaginaba su felicidad ya con osadía, a su gusto, y su imaginación no se cohibía ante nada. Al atardecer, cuando la brigada llegó a su destino y descansaban en las carpas, los militares se sentaron en torno a un baúl y comenzaron a cenar. El teniente tranquilo y callado comía sin prisa. Masticando despacio y leía el mensajero de Europa, que sostenía encima de las rodillas. El teniente fornido del buen olfato no paraba de hablar y se llenaba el vaso de cerveza, al tiempo que Riabovich, embotado por las ensoñaciones de todo el día, permanecía en silencio, bebiendo. Se embriagó después del tercer vaso, se desinhibió, y le entraron unos deseos irresistibles de compartir con sus compañeros sus nuevas aventuras. Me ocurrió algo extraño en casa de Radek, Comenzó, tratando de dar algo a su tono de voz, algo de indiferente y hasta burlón. Vean ustedes, me dirigí a la sala de billar, pero me aburrí un poco. Y seguí caminando y de pronto entré a una habitación. Con sumo detalle contó la historia del beso en un solo minuto. Y después cayó. En ese minuto había dicho todo. Todo. Y le sorprendió terriblemente que para su relato hubiera necesitado tan poco tiempo. A él le parecía que podía quedarse hasta el amanecer contando lo del beso. Después de oírlo, el teniente del buen olfato, que mentía mucho, y que por eso nunca le creía a nadie, lo miró con desconfianza y sonrió malicioso. El otro teniente, el tranquilo callado, movió las cejas y muy apacible, sin apartar los ojos del mensajero de Europa, dijo, «Solo Dios sabrá qué fue eso. Se arroja al cuello sin preguntar. Seguramente es alguna loca». «Sí, seguramente es alguna loca», afirmó Riabovich. «Una vez me pasó algo parecido», dijo el teniente del buen olfato poniendo ojos asustados. «El año pasado yo iba rumbo a un poblado. Tomé un pasaje de segunda clase. El vagón estaba lleno y era imposible dormir. Le doy al inspector cincuenta copecas. Él toma mi equipaje y me lleva un compartimento. Me acuesto y me tapo con la cobija. Estaba oscuro, ¿comprenden? De golpe oigo que alguien me toca el hombro y me respira en la cara». Hice un movimiento con el brazo y siento el codo de alguien. Abro los ojos y fíjense, ¿una mujer? Los ojos negros, los labios rojos como salmón de buena calidad, la nariz respirando con deseo, los senos, unos amortiguadores de tren. Permítame, lo interrumpió el teniente tranquilo. Lo de los senos lo entiendo, pero ¿cómo pudo verle los labios si estaba oscuro? El teniente del buen olfato empezó a salir del apuro y a burlarse de la falta de perspicacia del culto oficial. Eso de hecho molestó mucho a riabovich Se alejó del baúl, se acostó y juró no volver a abrir su alma. Empezó la vida de campamento. Los días pasaron muy parecidos a otros. En todo ese tiempo, Riabovich se sentaba, pensaba y se comportaba como enamorado. Cada mañana, cuando la ordenanza le traía el cubo para lavarse, Priabovich se echaba agua fría en la cabeza y recordaba que en su vida había algo bueno y cálido. Por las tardes, cuando los compañeros empezaban a hablar de amor y de mujeres, él prestaba oído, se acercaba y adoptaba esa expresión que suelen reflejar los rostros de los soldados cuando escuchan el relato sobre una batalla en la que ellos mismos participaron y en aquellas tardes en que los achispados oficiales, con el teniente olfateante a la cabeza, ¿realizaban alguna incursión don Juanesca? Ryabovich, que participaba en ellas, solía ponerse triste, se sentía profundamente culpable y en su mente le pedía perdón a ella. En las horas de ocio en las noches de insomnio, cuando le entraban deseos de recordar su infancia a su padre, a su madre, y en general todo lo íntimo y entrañable. También recordaba esa aldea en que recibió ese beso, el beso. Recordaba el extraño caballo, a Rabek, aquella señora parecida a la emperatriz Evgenia, la habitación oscura, la ranura iluminada de la puerta. Al fin, el 31 de agosto regresaba del campamento, pero ya no con toda la brigada, sino solo con dos baterías. Durante el camino soñó y se conmovió como si regresara a su tierra. Quería apasionadamente ver otra vez el extraño caballo, la iglesia, a la familia Rabeck, la habitación oscura. La voz interior, esa voz que tan frecuentemente engaña a los enamorados, le susurraba por alguna razón que sin falta la vería. Y las preguntas lo atormentaban. ¿Cómo se encontraría con ella? ¿De qué hablarían? ¿No habría ella olvidado el beso? En el peor de los casos, pensaba, aunque ella no lo encontrara de nuevo, a él era agradable tan solo el hecho de cruzar la habitación oscura y recordar. Hacia la tarde se vislumbró en el horizonte la conocida iglesia, los blancos graneros. A Ryabovic le empezó a palpitar el corazón, con mucha fuerza. No escuchó al oficial que marchaba a su lado y que intentó decirle algo olvidó todo escudriñó con avidez el río que resplandecía a lo lejos el tejado de la casa el palomar sobre el que arribaban las palomas iluminadas por el sol del atardecer al acercarse a la iglesia y escuchar al mesonero esperaba a cada segundo que por detrás de las rejas apareciera el jinete e invitar a los militares a beber el té pero el informe de los mesoneros culminó los militares se dirigieron lentamente a la aldea y el jinete seguía sin aparecer ahora Rabex se enterará por los campesinos de que hemos llegado y enviará por nosotros pensaba Ryabovich cuando entraba a la cabaña sin comprender por qué un compañero prendía una vela ni por qué los ordenanzas se apresuraban a encender los amobares una inquietud se apoderó de él se acostó Casi inmediatamente se levantó y miró por la ventana para ver si veía esta vez al jinete. Pero no apareció ningún jinete. Volvió a acostarse. Media hora después, se levantó. Y sin poder aguantar más la inquietud, salió a la calle y se encaminó a la iglesia. En la plaza, junto a las rejas, todo estaba oscuro, desierto. Tres soldados estaban parados junto a la misma pendiente, callados. Al ver a Ryabovich se estremecieron y lo saludaron. Él respondió llevándose la mano a la visera y empezó a bajar por el reconocible sendero. En la otra orilla, todo el cielo estaba inundado de tonos purpúreos. Salía la luna. Dos mujeres iban y venían por un huerto hablando en voz alta y arrancando hojas de col. Atrás de los huertos podían verse algunas chozas. Y en esta orilla del río todo estaba igual que en mayo. El sendero, los arbustos, los sauces que colgaban sobre el agua. Pero no estaba aquel valiente ruiseñor, indiferente y cantante, ni tampoco olía a álamo ni a hierba fresca. Al llegar al jardín, Ryabovich echó un vistazo. El jardín estaba oscuro y silencioso. Solo se distinguían los troncos de los abedules cercanos y un pequeño tramo de la Alameda. Todo lo demás estaba envuelto en un negro abismo. Ryabovich escuchó con atención. Pero después de un cuarto de hora sin escuchar ni ver luz alguna, emprendió el regreso. Se acercó al río. Ante él se veían la casilla de baños del general y unas sábanas colgadas sobre los barandales de un pequeño puentecito. Subió al puentecito, se quedó un instante en él y, sin necesidad alguna, solo porque sí, tocó una sábana. Pero la sábana le resultó áspera y fría. Miró hacia abajo, al agua. El río corría rápido y apenas se le oía susurrar. La luna rojiza se reflejaba sobre la orilla izquierda. Veía su reflejo y veía como unas ondas cruzaban por su imagen, estirándolo. Lo despedazaban. Parecía que querían llevárselo. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Se decía Ryabovic mirando el agua correr. ¡Qué poco inteligente es todo esto! Ahora que ya no esperaba nada, la historia del beso su impaciencia, las vagas esperanzas y la decepción llegaron a él. Se le presentaron bajo una luz clara. Ya no le parecía extraño haber esperado en vano al jinete del general, como tampoco le pareció extraño no ver jamás a aquella que casualmente lo había besado a él en lugar de otro. Al contrario, lo extraño sería que la viera. El agua corría, quién sabe a dónde y para qué. Corría, de la misma forma que en mayo, cuando había desembocado en un gran río y el río en el mar. Luego se había evaporado, se había convertido en lluvia y quizás precisamente la misma agua que había corrido en mayo era, por todo lo anterior, la que corría otra vez ante los ojos de Ryabovich. ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo el mundo, la existencia, la vida toda, le parecieron a Ryabovich una inútil broma y sin sentido. Al apartar los ojos del agua y mirar al cielo, recordó una vez más cómo el destino en la figura de una mujer desconocida lo había acariciado sin querer. Recordó sus sueños e imágenes de verano y su vida le pareció extraordinariamente pobre, miserable y deslucida. Cuando regresó a la choza, no encontró a ningún compañero. El ordenanza le informó que todos se habían ido a casa del general Von Triapkin, quien había enviado un jinete para invitarlos. Por un instante, el pecho de Ryabovich se inflamó de alegría, pero enseguida la sofocó, se acostó y, como retando a su destino, como si quisiera disgustarlo, no fue a casa del general.
0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
2: Sobre el daño que causa el tabaco. Antón Chejo. Monólogo en un acto. Personaje. Iván Ivanovich Fisgonidor. La escena representa un estrado en un club provincial.
0: respetables señoras y, en
2: cierto modo, respetables caballeros. A mi mujer se le ocurrió que yo, eh, con fines de beneficencia, diera aquí una conferencia popular. ¿Y por qué no, verdad? La verdad es que a mí me da igual que hay que dar una conferencia, pues, a dar una conferencia. Para mí es exactamente lo mismo. Yo no soy profesor y no poseo la menor categoría científica. Ni siquiera terminé la universidad. Sin embargo, y a pesar de todo, hace ya 30 años que trabajo sin cesar y hasta con perjuicio, podría decir, de mi propia salud, en cuestiones de índole puramente científica. Incluso escribo artículos científicos, imagínense. Es decir, no propiamente científicos, sino, valga la expresión, como si fueran científicos. Justamente, dicho sea de paso, hace unos días escribí un artículo larguísimo, al que yo mismo denominé sobre el daño producido por ciertos insectos. A mis hijas les gustó mucho, en especial la parte dedicada a las chinches. Pero yo lo leí y lo rompí. Pueden ustedes escribir sobre lo que les dé la gana, pero sin el insecticida no se puede vivir. Hasta en el piano tenemos chinches. Como tema de mi conferencia de hoy, he elegido... Por decirlo así, el siguiente. Sobre el daño que causa la humanidad el consumo del tabaco. Yo personalmente soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar sobre lo dañino del tabaco, ¿qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual. Pero ustedes sí, respetable público. Los invito a considerar mi conferencia con la debida seriedad. No vayamos a faltarnos al respeto. Los que teman aburrirse con una conferencia científica y seca, pueden retirarse. Pido especialmente la atención de todos los médicos aquí presentes, si es que hay. Lo digo porque ellos pueden sacar de mi conferencia muchos datos de utilidad, porque el tabaco, fuera de los efectos nocivos que ocasiona, se puede utilizar también en medicina. Por ejemplo, si encerramos a una mosca en una tabaquera, morirá. Probablemente a causa de la descomposición de los nervios. El tabaco es básicamente una planta. Cuando pronuncio mis conferencias empieza a guiñarme el ojo derecho. Pero es de los nervios. Yo soy un hombre muy nervioso. Así en general. Y esta costumbre de estar guiñando el ojo me surgió. Me, me surgió el... El 13 de septiembre de 1889, día en que mi mujer dio a luz a mi cuarta hija, Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13. Pero, por falta de tiempo, no vamos a apartarnos y alejarnos del tema de la conferencia. Mi mujer es la dueña de una academia de música y de un pensionado para señoritas. Aquí entrenos. A mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero. ¡Le encanta! Pero la realidad es que tiene guardados de mil a 50.000, por lo menos. Mientras que yo no puedo disponer de un solo centavo. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Y en la pensión el encargado de hacer todas las tareas domésticas soy yo. Eh, sí, soy yo. Esto es, eh, voy de compras, vigilo a las sirvientas, anoto los gastos, forro los cuadernos, mato las chinches, saco a pasear al perrito de mi mujer, caso ratones. La otra noche tuve a mi cargo la tarea de entregar a la cocinera la harina y la manteca, porque pensaba hacer panques. Fíjense, cuando los panques ya estaban afuera, ya estaban afuera del horno, entró a la cocina mi mujer para decir que tres de las alumnas no se podían comer los panques, que porque tenían las amígdalas inflamadas. Sobraron entonces varios panques. A ver qué se va a hacer con ellos. Y mi mujer primero quiso que se fueran a la despensa. Ah, pero después... Después lo pensó, y lo pensó hasta que me dijo. ¿Sabes qué? ¡Cómetelos tú, espantapájaros!
0: <risa> Así me dice cuando está
2: de mal humor. ¿Espantapájaros? ¿O... ¿O víbora? ¿O Satanás? ¿O Satanás? ¿Satanás? ¿Y qué, ¿Y qué tengo yo de Satanás? Si es ella la que siempre está de mal humor. Y yo desde luego no me los comí. Claro que no. Me los tragué. Es que siempre tengo mucha hambre. Ayer, por ejemplo, ella no me dio de comer en lo absoluto. No, no me dijo... A ti espanta pájaros. Ni vale la pena alimentarte. Pero bueno, creo que ya hemos platicado demasiado y nos hemos alejado un poquito del tema de la conferencia. Prosigamos. Aunque en realidad, así como los veo, creo que seguramente les gustaría mucho más escuchar una sinfonía o un aria. Un aria. Yo me sabía una. Mmm. me acuerdo de dónde es esto, ni la letra. Por cierto, olvidé decirles que en la academia de música de mi mujer, además de hacer las labores domésticas, también tengo a mi cargo dar las clases de matemáticas, física, química, geografía, historia, solfeo y literatura. Por las clases de baile, canto y dibujo, mi mujer cobra aparte. A pesar de que esas clases también las doy yo. Nuestra escuela se encuentra en el callejón de Piatisobachi, Los Cinco Perros, en el número 13. A veces he pensado que... ...es posible que mi vida resulte tan desventurada porque vivimos en el número 13. Todas mis hijas nacieron en trece, les digo, todas, y mi casa tiene trece ventanas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero en fin, si alguien desea más detalles, puede dirigirse directamente a mi mujer. Ella está todas horas en casa. O también pueden leer los programas de la escuela. Esos los vende el portero a 30. 30 copeicas cada ejemplar. De hecho, yo, yo si gustan, yo puedo repartirles estos. Aquí los traigo. Sí, de verdad. Aquí los traigo. Aquí están, de veras. Les digo, son a. a 30 copeicas cada ejemplar. ¿Alguien quiere? ¿Nadie? Se los dejo a 20. <ríe> ¡Qué lástima! Bueno, ya saben, la puerta número
0: 13. En nada tengo éxito. Me he vuelto viejo y tonto.
2: Aquí me tienen dando una conferencia. Sí, a lo mejor ustedes me ven y piensan que tengo el aire de un tipo alegre. Pero en realidad estoy sintiendo ganas de pegar un grito con toda la fuerza de mi garganta. O de que me trague la tierra. Y no tengo a nadie a quien plantear mis quejas. Hasta me dan ganas de llorar. Ustedes dirán, las hijas, uy, sí, qué hijas. Yo les hablo y ellas se ríen. No, no soy yo. Es ella. Es ella. Es mi mujer. Ella es la que tiene siete hijas. Ay, no, no, perdón. Creo que seis. No, a ver, ¿cuántas eran? Ay, ¿cómo es posible? Se me está yendo una. Es, Creo son Ana, Bárbara... No, sí, eh, son siete. No, claro, son seis. No, son siete. Son siete. La mayor, Ana, tiene 27 años. Y la menor, 17. Respetable público, soy un infeliz. Me he convertido en un tonto, en un mísero. Pero... ¿En realidad tienen ante ustedes a uno de los padres más felices sobre la faz de la tierra? O por lo menos así debía de ser. Si ustedes supieran, he vivido con mi mujer durante 33 años. Y puedo decir que ellos han sido los mejores años de mi vida. Sí, cómo no. Los mejores en una palabra, se deslizaron como un feliz instante. Aunque para decir la verdad. ¡Que se los lleve el diablo! Pero parece que ella todavía no ha llegado. No está aquí. Puedo seguir hablando y... Puedo decir lo que yo quiero. Tengo un miedo horrible... Tengo miedo siempre que ella me mira. Yo digo, si mis hijas no se han casado en tanto tiempo es porque son muy tontas y tímidas, y porque además ningún hombre tiene ocasión de conocerlas. Mi mujer no quiere dar reuniones, no invita nunca a nadie a comer. Es una mujer muy avara, siempre enfadada, gruñona. Y por eso nadie nos visita. Pero, les puedo decir en secreto, que a las hijas de mi mujer, se les puede visitar en los días de grandes fiestas, en casa de su tía, Natalia Semyonovna. E Ella sufre reumatismo, y siempre está gastando un vestido amarillo lleno de manchas negras como si estuviera polvoreado de cucarachas Allí acostumbran dar meriendas y cuando no está mi mujer se puede beber ¿Eh? se puede beber ¿Eh? debo decirles que yo me emborracho hasta con una sola copita y me siento tan bien y al mismo tiempo tan triste que no les puedo explicar no se sabe por qué, ¿verdad? cuando uno se acuerda de su juventud le vienen ganas a uno de escaparse corriendo ¡oh! Si ustedes supieran qué ganas, qué ganas de correr, de correr, de correr muy lejos. Dejarlo todo, correr sin mirar atrás. ¿A dónde? No importa dónde. No importa, pero escapar de esta vida puerca, pulgar y barata que me está convirtiendo en un miserable, en un viejo imbécil en un idiota deplorable,
0: escapar de esa vieja tonta, avara y mezquina de mi mujer, de esa mala, mala, esa vieja que
2: me ha torturado 33 años seguidos, escapar de la música, de la cocina, del dinero de mi mujer, de
0: todas esas mezquindades
2: y vulgaridades, y detenerme en algún lugar lejos, muy lejos, en el campo, y quedarme ahí quieto como un poste, como un árbol, como un espantapájaros. Bajo un cielo ancho y mirar toda la noche como encima de uno flota una luna clara que brilla. Y olvidar, olvidar, ¡Oh! ¡Cómo desearía ya nunca recordar nada! Oh, ¡Cómo quisiera arrancar de mi cuerpo este vil y
0: viejo frac con el que me casé desde hace 33 años! ¡Y con el que siempre vengo dando conferencias de beneficencia! ¡Toma! ¡Toma! Estoy viejo. ¡Pobre! ¡Mísero como este saco hecho trizas!
2: Yo ya no necesito nada de todo esto. No, yo estoy por encima de todo esto. Yo soy más puro que todo esto. ¿Saben? Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente, en el que fui a la universidad, en el que tuve sueños, me consideraba un hombre, ahora yo ya no necesito nada de todo esto, no, no, nada excepto paz, paz,
0: paz. Pero si está mi mujer entre bastidores.
2: Ha venido y me está esperando. Ya se terminó el tiempo. Les ruego, si ella les pregunta algo, digan que ha sido pronunciada la conferencia. Que el fantoche espantapájaros, o sea yo, se ha portado con dignidad. Ya está mirando para acá. Partiendo del hecho de que el tabaco contiene en sí un veneno terrible del que acabo de hablarles, en ningún caso les aconsejo que fumen. Y yo me permito abrigar la esperanza de que esta conferencia sobre el daño que causa el tabaco surta provechosos efectos para ustedes. Nada más. Dixiet animam levavi, dije y descargué mi alma.
0: Descarga cultura. Descarga cultura. Unam. Descarga cultura. Descarga cultura. Vanka, Anton Chekhov Vanka Chukov, un
1: muchacho de nueve años, a quien habían colocado hacía tres meses en casa del zapatero Alohín para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las doce, a la iglesia para asistir a la misa del gallo, Cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y, colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido. Miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual... Estaba él de rodillas. Querido abuelo Constantino Makarich, escribió. Soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá. Solo te tengo a ti. Banca miró a la oscura ventana en cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Acompañábanle dos perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre. Era largo de cuerpo y muy astuto y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, no le inspiraba a nadie confianza. Se adivinaba bajo aquella máscara de cariño una perfidia jesuítica. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado, y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos. Le pegaban grandes palizas. Dos veces había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando le tenían ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de banca estaría de fijo a la puerta y, mirando las ventanas iluminadas de la iglesia, embromaría a los cocineros y a las criadas, frotándose las manos para calentarse. Riendo con risita senil, les daría valla a las mujeres». —¿Quiere usted un polvito? —les preguntaría, acercándoles la tabaquera a la nariz. —Las mujeres estornudarían. El viejo, regocijadísimo, prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los hijares. —Luego, les ofrecería un polvito a los perros. El canelo estornudaría, sacudiría la cabeza, y con el gesto uraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. —El serpiente hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y menearía el rabo. El tiempo sería soberbio. Habría una gran calma en la atmósfera límpida y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, Miles de estrellas parecerían hacerles alegres guiños a la tierra. La Vía Láctea se distinguiría muy bien como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve. Banca, imaginándose todo esto, suspiraba. Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo. Ayer me pegaron el maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrollando a su nene. El otro día la maestra nos mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola. Entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican. Me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra que, cuando se entera, me sacude el polvo. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan. Para comer, unas gachas de alforfón. Para cenar, otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además, tengo que arrullar al nene que no nos deja dormir con sus gritos. Abuelito, sé bueno. Sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí, me moriré. Banca hizo un puchero. Se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. «Te seré todo lo útil que pueda», continuó momentos después. «Rogaré por ti, y si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, guardaré el rebaño. Abuelito, te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo, pero no tengo botas» y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor, te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. Moscú es una ciudad muy grande. Hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea. No muerden y casi no ladran. He visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes. Se venden también en las tiendas escopetas de primer orden, como la de tu señor. Deben costar muy caras, lo menos 100 rublos cada una. En las carnicerías, Venden perdices, liebres, conejos y no se sabe dónde los cazan. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señorita Olga Ignatievna. Dile que es para banca. Verás cómo te la da. Banca suspira otra vez y se queda mirando a la ventana. Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. ¡Dios mío, qué encanto! El frío le ponía rojas las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa, y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de banca. Jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían, en su inmovilidad, esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, daba muestras de gran agitación y agachándose gritaba, «¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah, diablo!» Luego, el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol era preparado para la fiesta. La señorita Olga Ignatievna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo. Banca la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y le enseñaba a leer a escribir, a contar de uno a ciento y hasta a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Alagin, para que aprendiese el oficio. —¡Ven, abuelito, ven! —continuó escribiendo tras una corta reflexión el muchacho—. «En nombre de nuestro Señor te suplico que me saques de aquí. Ten piedad, del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí, me insulta. Y además siempre tengo hambre. Y además me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Ante ayer, el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme». Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo. Recuerdos a la cocinera Alena, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Mi acordeón, guárdale bien y no se lo dejes a nadie. Sin más, sabes, te quiere tu nieto, Banka Chukov. Ven enseguida, abuelito. Banca plegó en cuatro dobleces la hoja de papel la metió en un sobre que había comprado el día anterior. Luego meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección. «En la aldea a mi abuelo». Tras una nueva meditación, añadió «Constantino Makarich. Congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie le estorbase, se puso la gorra y, sin otro abrigo, corrió a la calle. El dependiente de la carnicería, a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones de donde las recogían para llevarlas en troika a través del mundo entero. Banca echó su preciosa epístola en el buzón más próximo. Una hora después dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de banca. El perro serpiente paseábase en torno de la estufa y meneaba el rabo. Descarga cultura.
0: Descarga cultura. Punto UNAM. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam. Un asesinato. Anton Chekhov Es de
1: noche. La criadita Barca, una muchacha de 13 años, mece en la cuna al nene y le canturrea. Duerme, niño bonito, que viene el coco. Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación, se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan como sacudidas por el viento sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es densa. Huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Está hace tiempo afónico de tanto llorar, pero sigue gritando cuanto le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca, Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se cierran y por más que intente evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita cual la de un alfiler. Duerme, niño bonito. Balbucea. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato, roncan el maestro y el aprendiz Afanasi. La cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de barca en una música adormecedora que es grato oír desde la cama. Pero Barca no puede acostarse, y la musiquita la exaspera, pues le da sueño, y ella no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de Barca, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos, como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas, y Barca ve un ancho camino lleno de lodo, por el que transitan en fila interminable coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. ¿Para qué hacéis eso? Les pregunta Barca. Para dormir. Contestan. Queremos dormir. Y se duermen como lirones. Cuervos y urracas posados en los alambres del telégrafo ponen gran empeño en despertarlos. Duerme, niño bonito. Canturrea entre sueños Barca. Momentos después, sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto, atacado de no se sabe qué dolencia, que no puede hablar. Jadea y rechina los dientes... La madre de Barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose. Pero ¿por qué tarda en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre acostada en la estufa he aquí que se acerca gente a la casa. Se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se le ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. Encended luz! Dice. Responde Efim rechinando los dientes. La madre de Barca... Va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. Espere un instante, señor doctor, dice la madre. Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas. Sus ojos brillan. Sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. —¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico, inclinándose sobre él. —¿Hace mucho que estás enfermo? Uh, —Me ha llegado la hora, excelencia. —Contesta con mucho trabajo, Efim. —No me hago ilusiones. —Vamos, no digas tonterías. Verás cómo te curas. Gracias, excelencia, pero bien sé yo que no hay remedio. Cuando la muerte dice, aquí estoy, es inútil luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara, yo no puedo hacer nada. Hay que llevarle al hospital para que lo operen, pero sin pérdida de tiempo. Aunque es ya muy tarde, no importa. Te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. Pero enseguida, enseguida. Señor doctor, ¿y cómo va a ir? Dice la madre. No tenemos caballo. No importa. Les hablaré a los señores y os dejarán uno. El médico se va. La vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo. Media hora después se detiene un coche ante la casa. Lo envían los señores para llevar a Efim al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja conduciendo al enfermo. Pasa al cabo la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye una canción. Duerme, niño bonito, que viene. A Barca le parece su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver. Se persigna y dice, Acaban de operarlo, pero ha muerto. ¡Santa gloria haya! El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde, que debía habersele operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque, pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo que le grita, ¡Mala pécora! El nene llorando y tú durmiendo. Le da un tirón de orejas. Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna canturreando con voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre barca que cuando su amo se va... Torna a dormirse y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente cargada con talegos yace dormida en tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre que camina a su lado no la deja. Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. Una limosnita por el amor de Dios imploró la madre a los caminantes. ¡Compadeceos de nosotros, buenos cristianos! ¡Dame el niño! grita de pronto una voz que le es muy conocida a Barca. ¡Otra vez dormida, mala pécora! Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño mama, barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. ¡Toma, el niño! Ordena los pocos minutos el ama, abotonándose la camisa. ¡Siempre está llorando! ¡No sé qué le pasa! Barca coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerle. El círculo verde y las sombras menos perceptibles a cada instante no ejercen ya influjo sobre su cerebro, pero sin embargo tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa, irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al par que el mueble para despabilarse. Pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plúmeo. -¡Barca, enciende la estufa! -grita el ama al otro lado de la puerta. Es de día. Hay que comenzar el trabajo. Barca deja la cuna y corre por leña a la porchada. Se anima un poco. Es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. ¡Barca, prepara el samovar! Grita el ama. Barca empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden. ¡Barca, límpiale los chanclos al amo! Barca, mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo... Piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclo que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormirse, pero hace un nuevo esfuerzo. Sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede en evitación de que los chismes que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo. —¡Barca, ve a lavar la escalera! —ordena el ama a voces. —Está tan cochina que cuando sube un parroquiano me avergüenzo. Barca lava la escalera, barre las habitaciones, enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie inmóvil ante la mesa de la cocina mondando patatas. Su cabeza se inclina sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa. Las patatas toman formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Está allí el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir. Transcurre el día. Llega la noche. Barca, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se sienten como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas balagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Hay aquella noche una visita. «¡Barca, enciende el samovar, grita el ama. El samovar es muy pequeño, y para que todos puedan tomar té, hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes. ¡Barca, ve por vodka! ¡Barca, donde está el sacacorchos! ¡Barca, limpia un arenque! Por fin la visita se va. Se apagan las luces. Se acuestan los amos. ¡Barca, abraza al niño! Es la última orden que oye. Canta el grillo en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos medio cerrados de Barca y a envolverle el cerebro en una niebla. Duerme, niño bonito. Canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta. El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse. Barca, medio dormida, Sueña con el ancho camino enlodado, con los caminantes del talego, con su madre, con su padre moribundo. No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Solo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, la impide vivir. Abre los ojos, tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa y no saca nada en limpio. Sin aliento ya, «Mira el círculo verde, las sombras. En este momento, oye gritar al niño y se dice, «Ese es el enemigo que me impide vivir». «El enemigo es el niño». ¡Barca se echa a reír! ¡Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla!» Completamente absorbida por tal idea, se levanta y, sonriendo, da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría el pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera. Riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño... Le atenaza con entrambas manos el cuello. El niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca entonces alegre se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo. Descarga cultura,
0: Descarga cultura. punto UNAM.